0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zum Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben bzw. unseren Stream hören. Ja, was ist heute das Thema? Das Thema heute sind zwei äh, Entscheidungen, die sich rund um das Thema Rechnungslegung bewegen. Bei der einen Entscheidung geht es um Online-Banking-Auszüge, inwieweit sie wirklich relevant bzw. als Belege vorgelegt werden können. Die zweite Entscheidung, relativ kurz allerdings, ähm, hat sie aus meiner Sicht auch ähm, eine, eine hohe Aussagekraft, dort geht es um eine Selbstverwaltungserklärung, die nicht unterzeichnet wird vom Betroffenen. Genau, doch gehen wir zum einen erstmal ins Gesetz, denn wo steht das eigentlich, dass Rechenschaft abgelegt werden muss? 1908i, alle die sich damit beschäftigt haben, wissen, das ist die Übergangsnorm ins Familienrecht, die verweist unter anderem auch auf den 1843. Was sagt nun der 1843? Ja, der 1843 sagt, das Familiengericht, beziehungsweise in dem Fall das Betreuungsgericht, hat die Rechnung rechnungsmäßig und sachlich zu prüfen und, soweit erforderlich, ihre Berichtigung und Ergänzung herbeizuführen. Und damit sind wir auch schon bei unserem ersten Fall, und zwar handelt es sich um äh, die Entscheidung des Landgerichts Hamburg, äh, das ist ein Beschluss vom 26.01.2018 zum Aktenzeichen 301 groß T28 aus 18. Genau, eine Beschwerde. Beschwert wurde sich wegen, ja, einem Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 13. November 2017. So, was war das Thema? Da Es ging darum, dass... Eine Vermögensverwaltung erfolgte und durch den Betreuer wurden Online-Auszüge als Nachweis eingereicht. Das Amtsgericht Hamburg war der Meinung, das ist nicht ausreichend für, eine, ja, für die Belegpflicht, um halt dann nachzuvollziehen, welche Abgänge oder Zugänge es auf dem Konto gab. Aber das Landgericht führt sehr schön aus. Und zwar sagt es, nach 1908i in Verbindung mit 840 Absatz 2 ist der Betreuer verpflichtet, dem Gericht gegenüber seine Vermögensverwaltung ordnungsgemäß Rechnung zu legen. Verständlich. Die Rechnung muss eine geordnete Zusammenstellung sein, also es bedeutet, Einnahmen und Ausgaben müssen in dem Rechnungsjahr schriftlich so klar und übersichtlich dargestellt werden, dass das Gericht ohne Zuziehung von Sachverständigen einen Überblick über alle Vorgänge erhält und seine eigene Verpflichtung aus 1908i in Verbindung mit 1843, 1837 nachkommen kann. Was wir gerade gesagt haben, dass dann die Rechnungsmäßigkeit geprüft werden kann. Gemäß 1841 BGB soll die Rechnung über den Ab- und Zugang des Vermögensaufzugs geben und mit Belegen versehen werden, soweit Belege erteilt zu werden, pflegen. Die Beifügung der Belege dient der Kontrolle der vorzulegenden geordneten Zusammenstellung. So, und nun wurde für einen Zeitraum, das war schon im Zeitraum 1617, wurde dann ein Online-Kontoauszug als Beleg der jeweiligen Kontoverfügungen und der Kontostände des Betroffenen eingereicht. Und das Landgericht Hamburg sagt, das ist vollkommen ausreichend. Denn gemäß 1843 prüft das Gericht die Rechnungslegung auf ihre rechnerische Richtigkeit und hat somit erforderlich, ihre Berichtigung und Ergänzung herbeizuführen. Das war im Prinzip das, was auch im Gesetz steht. Zu Nachweiszwecken darf das Gericht nach seinem Ermessen Belege verlangen. Das Ermessen ist jedoch hinsichtlich einer Anforderung von Originalkontoauszügen eröffnet, Sobald konkrete zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Auszüge nicht richtig erstellt, manipuliert oder gefälscht worden sind, das ist eine Entscheidung des Landgerichtes Neuruppin aus dem Jahre 2016. Da wurde das so entschieden. Also wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dann ähm, ja, dann muss auf jeden Fall äh, die müssen die Originalkontoauszüge beigebracht werden. So. Also das in den Show Notes äh, finden Sie dann auch diese Entscheidung, wo Sie nochmal nachlesen können. So, und jetzt ist es allerdings in dem Fall, der entschieden worden, äh, also ist es nicht der Fall gewesen und deswegen konnten auch Online-Kontoauszüge als ausreichend erkannt werden, wenn keine Manipulation oder, ja, in dem Fall Fälschung erk erkennbar ist. Und jetzt kommt die Ausführung, ähm, die ich halt... Ja, sehr smart finde. Allein der Umstand, dass am eigenen Computer ausgedruckt Kontoauszüge grundsätzlich als nicht fälzungssicher erachtet werden, führt nicht zu einer Vorlagepflicht nur der Originale. Das sollte man, diesen Satz kann man dann, also den sollte man vielleicht als Schnellbaustein äh, einmal äh, in sein Programm abspeichern, weil meines Erwissens gibt es auch immer noch heute. Gerichte, die die Originalkontoauszüge immer zwingend anfordern. Und das Landgericht führt aber weiter aus. Vielmehr ist, ohne weitere konkrete Anhaltspunkte dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die digitale Verwaltung von Bankgeschäften mittels Online-Bankings sowohl im Geschäfts- als auch im privaten Gebrauch mittlerweile üblich und anerkannt ist. Wir reden hier von einer Entscheidung aus dem Jahr 2018. Das heißt, im Jahre 2021, in dem wir uns befinden, würde ich sagen, gilt das umso mehr. Zu Recht weist der Beschwerdeführer insoweit darauf hin, dass im Zuge der digitalen Selbstverwaltung Geldinstitute für Privat- und Geschäftskunden auf die digitale Kontoverwaltung und Erstellung von Kontoauszügen verweisen. Vor diesem Hintergrund ist die Vorlage von online abgerufenen Kontoauszügen durch einen mit der Vermögenssorge betrauten Betreuer nicht zu beanstanden. Genau. Das wäre also vielleicht soweit hier ähm, zu der Entscheidung, ähm, kann man aus meiner Sicht denn zitieren, falls die Originalbelege ähm, dann angefordert werden. Es ist natürlich so, wenn Manipulationsverdacht vorliegt, beziehungsweise wenn es äh, Hinweise gibt oder ja, wenn die Rechnungslegung vielleicht nicht so ist, wie sie sein sollte, dann kann es natürlich schon sein, dass denn Originalbelege auch nachgefordert werden. Ich würde allerdings noch nachfragen, an welcher Stelle ähm, jetzt äh, es nicht so konkret ist, dass ähm, jetzt auf diese Originale abgestellt wird. Ja, also aus meiner Sicht gibt es da nur wenige Gründe, ähm, weshalb man da nicht ähm, dann auch darauf verzichten kann. Ja, soweit das wäre die Entscheidung Nummer 1. Ebenfalls aus dem Jahre 2018 ist eine Entscheidung des Landgerichts in Konstanz. Auch hier handelt es sich um ein Beschwerdeverfahren. Wogegen wurde sich beschwert? Gegen eine Zwangsgeldfestsetzung. Die Zwangsgeldfestsetzung in Höhe von 500 Euro hat der Betreuer nicht so hingenommen. Doch warum sollte er jetzt, oder warum wurde das Zwangsgeld festgesetzt? Dafür müssen wir uns vielleicht nochmal den Sachverhalt angucken. Also er hat, das war in 2017, hat er ein Vermögensverzeichnis erstellt und dem hat er Kontoauszüge beigefügt, aus denen sich auch Barabhebungen ergeben haben. Dann, Ende 2017, bat die Rechtspflegerin um Vorlage einer Bestätigung des Betroffenen, dass dieser selbst sämtliche Barabhebungen vorgenommen habe. Der Betreuer teilte dann Ende Dezember, Anfang und auch Ende Januar nochmal mit, dass er, ja, dies nicht so machen möchte. Daraufhin hat das Amtsgericht ihm gesagt, bitte alle Barhebungen, die du gemacht hast, oder, also alle Barabhebungen, die du gemacht hast, bitte belegen, oder du reichst eine Selbstverwaltungserklärung des Betroffenen ein. Das bedeutet also, dass er selber erklärt, ich habe die Abhebungen selbst gemacht. So, daraufhin reichte er ein Schreiben der Sparkasse zur Akte, aus dem sich ergeben hat, dass es gar keine Karte für den Betreuer gibt. Das heißt, einzig und allein der Betreute hatte eine Karte. Jedenfalls gehen wir jetzt mal davon aus. Jetzt ist immer das Problem, also an der Stelle möchte ich einfach nur mal äh, schon erwähnt haben, äh, dass natürlich auch ich als Betreuer eine Karte auf den Betreuten ausstellen lassen kann und die wird dann auch an mich geschickt. Das heißt, theoretisch könnte ich mit dieser Karte auch verfügen. So sehe ich das jedenfalls. Aber in dem Fall, also in dem äh, 2018 entschiedenen Fall, wurde halt das eingereicht und es wurde gesagt, es besteht keine Girokarte für den Betreuer. Dann erklärte, also einen Monat später erklärte denn der Betreuer, dass eine Selbstverwaltungserklärung nicht vorgelegt werde. So, nun war es halt so, dass mit Schreiben vom 7.3.2018 dem Betreuer mitgeteilt wurde, wenn du jetzt nicht die Barabhebungen belegen kannst, dann werden 500 Euro Zwangsgeld festgesetzt. Ja, und es muss halt eine unterschriebene Erklärung des Betroffenen vorgelegt werden, dass er die Barabhebungen selbst vorgenommen hat. So, dann, es passierte natürlich nichts und Ende des Monats wurde dann gegen den Betreuer ein Zwangsgeld von 500 Euro festgesetzt genau, und dem die Verfahrenskosten auferlegt, weil er trotz gerichtlicher Anordnung und der Verpflichtung zur Vorlage der Selbstverwaltungserklärung nicht gehandelt habe. Ja, das war im Prinzip ähm, der Fall. Und hier ging ist er denn mit der sofortigen Beschwerde ähm, vorgegangen und hat gesagt, nee, ähm, er sei für die Barabhebung nicht verantwortlich gewesen, sondern der Betreute, die Rechnungslegungspflicht, umfasst nicht Maßnahmen des Betreuten, auch werde von dem Betreuer rechtliches Unmögliches gefordert, da er nicht in der Lage sei, zur Beibringung der Selbstverwaltungserklärung verpflichtet zu werden. Es wurde zudem ein Schreiben des Betroffenen an den Betreuer vom 5.04. eingereicht, in dem zu lesen war, dass dem Betreuer eine Selbstverwaltungserklärung nicht gegeben wird. So, das bedeutet, der Betreuer hatte gar keine Chance, ähm, weil er diese Selbstverwaltungserklärung nicht bekommen hat. Das ist jetzt der Fall. Also ich würde es jetzt... Ähm, ist natürlich die Frage, warum das jetzt passiert ist und so weiter, ähm, wirkt natürlich ein wenig ähm, kurios, wenn der Betroffene eine Selbstverwaltungserklärung äh, nicht unterschreibt, allerdings erklärt, dass die Selbstverwaltung ähm, nicht erklärt wird. Wie dem auch sei, die sofortige Beschwerde wurde als zulässig und begründet erachtet, denn, und so führt das Gericht dann aus, im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass der Betreute im Schreiben, in seinem Schreiben erklärt hat, dass er keine Selbstverwaltungserklärung abgeben wird. So, und mit diesem Schreiben ist der Betreuer in dem Fall raus. Insoweit kann der Betreuer der gerichtlichen Anordnung zur Vorlage einer solchen Erklärung nicht nachkommen. Genau, das heißt, das Zwangsgeld äh, ist dann wieder aufzuheben. Allerdings, und das wird noch, äh, denn noch mit erklärt, und äh, das ist besonders wichtig, dem Betreuungsgericht wird allerdings anheimgestellt, bei verbleibenden Zweifeln an der Selbstvornahme der Abhebung von Amts wegen, weitere Aufklärung zu betreiben und gegebenenfalls einen Anhörungstermin anzuberaumen und die Problematik mit dem Betreuer und dem Betreuten zu erörtern. Genau, das ist ein Punkt, den ich in letzter Zeit auch ja, vermehrt anwende, wenn es dann um die Rechnungslegung geht, ähm, gerade wenn es in den Bereichen mit zwei Konten, also wenn mit zwei Konten gearbeitet wird, wo man sagt, okay, man hat keinen Einwilligungsvorbehalt, aber ja, beide Konten werden halt verwaltet, gemeinsam auch verwaltet, dann ähm, kann man das halt über einen Anhörungstermin, glaube ich, ganz gut lösen. Und äh, bevor man dann jede einzelne Abhebung, die dann da teilweise auch äh, erfolgt, fein ausklamü ausklamüsern muss, ist das ist der Anhörungstermin aus meiner Sicht äh, eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte beziehungsweise auch ähm, ja, ein sehr gangbarer Weg für den Betreuer. Die Frage ist halt, ob er denn zwingend denn dabei sein muss oder ob der Betreute denn alleine angehört werden kann. Das kommt je nachdem auf die Einschränkung des Betreuten an. Das waren so zwei Entscheidungen. Also im Kern bleibt über, wenn jemand die Selbstverwaltung seines Kontos hat und Ihnen denn die Selbstverwaltungserklärung nicht unterschreibt, dann lassen Sie sich genau eine äh, Erklärung geben, dass diese Selbstverwaltung nicht erklärt wird und verweisen dann auf das Landgericht aus Konstanz zum Aktenzeichen C 62 T 36 aus 18 und sagen, habe ich nicht bekommen. Kann ich nicht beibringen, tut mir leid. Und dann sollte es dem Gericht eigentlich dem Grunde nach reichen. Ja, soweit zu diesen beiden Entscheidungen. Das war es dann auch schon für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich wünsche einen schönen Tag und bis bald.